0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 11 de abril yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra aplicación móvil diseñada para que líderes de negocios desarrollen sus habilidades de management invirtiendo entre 3 y 15 minutos al día. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México y primero que nada tenemos que hablar de este concierto del que se está hablando tanto y del que pues yo creo que vamos a hablar tal vez uno, un par de días que es el hecho de que la cantante española Rosalía dará un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México La jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante presidencial de Morena Claudia Sheinbaum confirmó esta noticia el lunes a través de un video publicado en su cuenta de TikTok, porque ahora Claudia Sheinbaum está en TikTok para ganar votantes como Marcelo Ebrard, como diferentes personajes de la vida pública de nuestro país. Y bueno, esto luego de una semana de especulaciones en la que se bajaron o más bien se barajaron diferentes nombres de artistas como Bad Bunny, Blackpink y hasta Mano Chau. De acuerdo con la información proporcionada, el concierto de Rosalía en el Zócalo será el viernes 28 de abril a las 8 de la noche. El acceso será completamente gratuito para la ciudadanía y es previsible la instalación de pantallas en los pues aledaños de la Plaza de la Constitución debido a la gran cantidad de personas que podrían asistir como ha ocurrido en otras presentaciones. He visto de repente muchas personas de que qué malditos se gastan lo que se van a gastar porque esto se habla de que un concierto gratis pero there is no free lunch o sea, esto va a costarnos, obviamente, a nosotros como mexicanos, pero no te, no te preocupes mucho. Mira, el, el concierto de La Rosalía, más o menos según datos que estoy aquí investigando, va a costar más o menos 10 millones de pesos. Es lo que le vamos a pagar a La Rosalía por presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México de manera gratuita, entre comillas. Pero mira, un millón de pesos, digo, 10 millones de pesos, que es? Si nos gastamos en la, en la... ¿cómo se llama esta cosa? En la refinería en Dos Bocas, Paraíso, en Tabasco, nos estamos gastando 234 mil millones de pesos. 234 mil millones de pesos, que son 10 millones por darle al pueblo bueno y santo... ...un ratito de buena diversión. Entonces, nada más te digo, esto es un poquito de sarcasmo, obviamente. Solamente es burlarnos del pan y circo de la política, ¿sabes? O sea, muchas veces cuando uno ve, veía a Morena decías... ...bueno, igual estos señores y señoras lo van a hacer diferente, pero no. 10 millones de pesos sí podrían servir y hacer la diferencia para tantas personas... ...en tantas cosas pero pues no, vamos a dar un concierto. Que te digo, comparado con otros temas del presupuesto, no es tanto dinero. Sin embargo, hay tantas necesidades en nuestro país, pero el pan y circo siempre se irá al parecer. Caray, esto era romano, ¿no? Esto era desde la época romana, el pan y circo era lo que rifaba. Pues mira, estamos en 2023 y sigue rifando el pan y circo. Vamos a hablar ahora de algo que no se ha hablado mucho en este programa de este tema y hoy me quiero poner un poquito al tanto. Mira, hay una reforma que... ...se va a discutir en la Cámara de Diputados... ...bueno, al parecer sí se va a discutir... Ahorita cuenta la noticia... ...que básicamente lo que hace es quitarle... ...facultades y poder al Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación... ...pero, se ha pospuesto de nuevo... ...la discusión sobre esta reforma... ...ahora sí voy a entrar a la noticia... ...la Comisión de Puntos Constitucionales... ...de la Cámara de Diputados... ...pospuso por segunda ocasión... ...la dictaminación de la Reforma Constitucional... ...que pues acota las facultades del Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación en medio de la presión a la oposición para que pues, vote en contra de la propuesta que inicialmente presentó junto con Morena y sus aliados, el presidente de la comisión, Juan Ramiro Robledo, informó que la reunión programada para este lunes a las 6 de la tarde se pospuso para el día de hoy, martes, a las 9.30 de la mañana por solicitud de diversos coordinadores parlamentarios. Entonces, no me voy a meter tanto a explicar esto, pero básicamente lo que están haciendo los partidos es quitarle al Tribunal Electoral ciertas facultades y poderes que los controlan a ellos como partidos políticos. Varias de estas cosas que se están proponiendo, y aquí quiero aclarar un punto, no es un tema de morena nada más, es un tema que también el PAN PRI PRD están subiendo, o sea, me parece nada más Movimiento Ciudadano no se sumó a esta iniciativa de lleno. Eh, le están quitando estas facultades al Tribunal Electoral que pues normalmente sirve para que los partidos políticos no sean tan pasados de lanza. Entonces, nada más tenemos que tener este punto Bien, bien clarito aquí Porque es algo que pues Casi, casi se están aliando aquí Prim, Pan, PRD, Morena, o sea, ahora sí es el PRIAN Y el PAN y todo esto, ¿no? Entonces Este, bueno, es lo que está ocurriendo Hasta ahorita, te digo, la gente está presionando Para que la oposición saque sus manitas De este plan De, este, de esta propuesta Vamos a ver en qué termina, pero tenemos que estar atentos Porque, pues, esto suena a Trucuñuela política de todo el grupo ¿Sabes? De todos los diputados y no me gusta a mí como ciudadano, pero si quieres mañana te voy a traer una descripción mucho más detallada de lo que está pasando, pero si es que esto va realmente al pleno, ¿sabes? Ahorita nada más te dejo esto como un intro para que tengas el tema de conversación, pero mañana puedo darte un poquito más de información. Ahora, vamos a hablar de la aerolínea mexicana Interjet, que pues es una de las pocas que quedaban, caray, de nuestro país. Estamos jodidos, estamos ya entre puros malos servicios, perdón, pero bueno, igual algún día quieren patrocinar este podcast, pero Volaris, Viva Aerobús, incluso Aeroméxico, que se las dan de muy fresitas, tienen un caos de repente en ciertos aeropuertos, cambios de vuelos, es un caos. Eh, hay quien dice que es culpa de la saturación de los aeropuertos, pero mira, creo que es un mal compartido. A más de dos años de aterrizar súbitamente, o sea porque Interjet tiene más de dos años sin volar acosada por adeudos millonarios la aerolínea ha sido formalmente declarada en quiebra el juez Saúl Martínez Lira, magistrado segundo de distrito en materia de concursos mercantiles en la Ciudad de México, ha abierto la etapa de bancarrota y con ello se ordena también el remate de sus bienes para pagar a sus acreedores. En la sentencia, el juez ha ordenado que en esta venta se procure obtener el mayor producto posible por su enajenación a fin de hacer el pago a los acreedores, o sea, a la gente que le debe el dinero a esta empresa. Internet por su lado dijo que esto fue una especie de error y que ellos prometen volver a volar de manera pronta y prontísima, pero mira, creo que es una mala noticia el hecho de que tengamos cada vez menos opciones con qué volar en nuestro país, sobre todo porque, ¿te acuerdas cuando algunas aerolíneas eran, o su, su diferenciador era que eran las baratas? Que era que no, es que somos baratos, y ahora pues nada es barato, ninguno da como realmente el mejor servicio del mundo, y pues está mal que tengamos cada vez menos competidores porque pues se va haciendo cada vez más un monopolio, pero es un monopolio que se está haciendo de manera natural porque están quebrando las empresas. Entonces, bueno, es lo que está sucediendo. Por lo pronto, Interjet está fuera de la competición. Ya tenía dos años, pero formalmente ya está fuera porque entró en bancarrota. Ahora vamos a hablar de noticias relacionadas con el resto del mundo y voy a empezar hablando de Estados Unidos porque el presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó este lunes una ley que da por finalizada la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 fue lo que informó la Casa Blanca. La firma de Biden da luz verde a la normativa que fue aprobada por la Cámara de Representantes controlada por los republicanos el pasado 31 de enero. Entonces la nueva ley da fin a las actuales declaraciones de emergencia nacional y de emergencia de salud pública decretadas por el expresidente más naranja del mundo el señor Donald Trump en 2020 las medidas de emergencia que son pues es lo que le permite al gobierno federal de Estados Unidos destinar fondos para apoyar los esfuerzos de los gobiernos locales para combatir la pandemia entre otras acciones al Estados Unidos considerar que ya pasó todo esto que al parecer la pandemia por fin terminó pues ya no van a tener estos recursos a su disposición los congresos, digo los congresos, los gobiernos locales para hacer frente a una emergencia Sanitaria que, según Estados Unidos, ha dejado de existir. Entonces, me encanta escuchar que el COVID-19 terminó en Estados Unidos. Obviamente, el virus sigue y seguirá, pero pues hay mucha gente vacunada, entonces ya no se necesitan recursos extraordinarios para controlarla. Siguiente tema: mala noticia y una noticia que ya parece repetitiva en este programa, porque al menos cuatro personas murieron en un tiroteo en un banco en el centro de Louisville, entonces un hombre de unos 20 años armado con un rifle, disparó y mató a estas cuatro personas que eran compañeros de trabajo en el Old National Bank en la mañana de ayer, dijo la policía. Otros nueve, incluido un oficial de policía, resultaron heridos en el ataque. El pistolero que, de hecho, transmitió en vivo todo esto en redes sociales, fue asesinado por la policía en un intercambio de disparos con ellos. Entonces... Estas cuatro personas, ya lo mencioné, trabajaban en el banco y la policía identificó al pistolero como Connor Sturgeon, quien, según una página de LinkedIn, había trabajado a tiempo completo en el banco durante casi dos años, habiendo hecho una pasantía ahí durante los veranos anteriores. Y la policía no especificó todavía un motivo. Sigue y al parecer seguirá pasando todo esto. En Estados Unidos los tiroteos son cosa de todos los días. Siguiente punto, voy a hablar de la pobreza alimentaria en nuestro mundo porque el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, las Naciones Unidas, dijo que se necesitan 800 millones de dólares para ayudar a prevenir la hambruna nada más en Afganistán durante los próximos seis meses. Años de sequía y la mala gestión por parte del gobierno talibán, que no tiene mucho tiempo que retomaron el poder, han llevado a Afganistán al borde de la hambruna. Entonces, el Programa Mundial de Alimentos dijo que cientos de miles de afganos podrían necesitar asistencia durante los próximos seis meses. La agencia tiene 249 millones de dólares en fondos para sus operaciones afganas en 2023, lo cual es un tercio de lo que tenía el año pasado. Entonces, si gustas ayudar a esta causa, si te mueve este tema de las personas con hambre en Afganistán, entra a su página web y podrás hacer ahí una donación. Siguiente punto, voy a hablar del Dalai Lama en un. en un caso muy lamentable, porque yo era una persona que. que... Pues idolatraba al Dalai Lama, ¿sabes? Bueno, no sé si es la palabra Pero pues admiraba, me encantaban sus libros Sus enseñanzas, que no sé si aquí puedo dividir Lo que sucedió con el Dalai Lama De las enseñanzas que me ha dado a través de sus libros Pero mira, la noticia es esta El Dalai Lama, que bueno Es un líder espiritual súper importante en el mundo Se disculpó después de que las imágenes lo mostraron Preguntando a un niño si quería chuparle la lengua al líder espiritual tibetano Su oficina dijo que quería disculparse con el niño y su familia Por el dolor que sus palabras pueden haber causado El video también muestra Al Dalai Lama besando al niño en sus labios Tal cual le dice, bésame en la boca, así como en los labios Y ya, un besito, ya le da un kiko Y es como, güey, ¿qué estás haciendo, güey? Estás diciéndole a un niño que te bese en los labios Y luego literalmente el señor saca la lengua Y ves como que, chúpame la lengua y es como, ¿qué estás haciendo, güey? O sea, no, que alguien me explique Voy a aquí dar la versión de los hechos De la oficina del Dalai Lama su santidad a menudo se burla de las personas que conoce de una manera inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras. Lamenta el incidente, es lo que dice su oficina. El video pues obviamente ha provocado críticas generalizadas y muchos usuarios de las redes sociales dijeron que era inapropiado e inquietante. Aquí lo único que es que te digo, no voy a defenderlo, no voy a defenderlo, no lo voy a defender a pesar de que sea una persona admirable desde su punto de vista espiritual y, y líder. Este, la realidad es que güey... A ver, lo único que de repente dice la gente, pues es que igual es una forma de juguetona de ser, es que literalmente está enfrente de muchísimas personas y lo están grabando por todos lados. No es como que es un líder religioso que acosa o abusa de menores en la intimidad, ¿sabes? O, o los acorrala, no, pues está enfrente de todo el mundo. No sé si esto significa otra cosa, pero creo que no se puede normalizar, creo que no podemos decir, ah, está bien, es que es el Dalai Lama, entonces que haga lo que quiera, que el niño le chupe la lengua, híjole. Se me hace que no. Entonces, este bueno, eso fue lo que ocurrió. Y aquí te digo, hay muchísimas posturas. Lo están cancelando el Dalai Lama algo que yo la neta jamás pensé en mi vida que fuera a ver con mis ojos. Voy a hablar de China porque China está una vez más haciendo ejercicios militares cerca de Taiwán, este territorio que ellos aclaman como propio, que Taiwán como que quiere ser independiente y que hay un Estados Unidos ahí metiéndole cizaña a Taiwán y los chinos pues están preocupados de que Taiwán quiera tener un conflicto armado con ellos, bueno Taiwán debe estar más preocupado que China de tener un conflicto armado con su vecino, pero bueno mira, la noticia es esta, un récord de 91 aviones militares chinos volaron alrededor de Taiwán el día de ayer, uniéndose pues a un portaaviones y varios otros barcos navales en el tercer y último día programado de ejercicios diseñados para advertir a la isla contra el desafío de Beijing. Sin embargo, China pues, no llegó a una escalada que podría desencadenar un conflicto. China dice que todo esto es en, en represalia, lo he dicho varias veces en este podcast, por una visita de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, la semana pasada de Estados Unidos, donde se reunió con Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara. China se ha opuesto durante mucho tiempo a tales intercambios porque reclama a Taiwán una democracia autónoma como su territorio. Entonces, literal, bueno, es que de verdad 91 aviones era un espectáculo, era algo terrorífico para las personas que estaban ahí de que, güey, en cualquier momento se nos dejan venir, pero no, no ocurrió. Ahora vamos a hablar de negocios y voy a hablar de YouTube, porque mira, YouTube Premium, que es la versión de pago de YouTube, ahora cuenta con una opción para ver un video o los videos en una calidad mejorada con una resolución Full HD o 1080p. Esta opción no afectará a los que no pagamos por la suscripción del servicio, aunque la neta yo sí la pago, sino que será una alternativa para ver contenido en la plataforma con mayor calidad, algo que YouTube logra... Pues incrementando la tasa de bits o bitrate del video. Esto primero lo lanzaron para dispositivos iOS y será implementada en la versión web de YouTube como una prueba o función experimental, al menos por ahora. Entonces, pues si pagas, es la primera vez que yo digo, ah, sí, me encanta. O sea, me late la idea de tener una suscripción con YouTube. Anteriormente era un tema de no tener anuncios, que por ese tema de tener un video también yo en YouTube, pues tener un canal de repente sirve cuando publico algunos videos. Pero por lo pronto, bueno, dará mayor calidad a las personas que paguen en la plataforma. Hablemos ahora de fútbol y voy a hablar de la Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo, que hoy empiezan ya los cuartos de final, que por ahí dicen que es la forma más seria y ahora sí empiezan los juegos de niños grandes en la Champions em... Hoy se enfrentan ya algunos equipos Y te voy a nada más decir cuáles son las llaves Para que las tengas bien presentes El Manchester City va a jugar contra el Bayern Múnich Que tenemos un Guardiola contra Tuchel otra vez O Tuchel otra vez Los dos entrenadores que son muy buenos ambos El Real Madrid va a jugar contra el Chelsea El Milan va a jugar contra el Napoli Y el Inter de Milán se va a jugar la vida contra el Benfica Que viene súper bien Es impresionante lo que está jugando el Benfica Entonces eh, el día de hoy no juegan todos El día de hoy nada más juega el Inter contra el Benfica y el Manchester City contra el Bayern Múnich y hasta el miércoles juega el Madrid contra el Chelsea y el Milan contra el Napoli. Entonces, cuartos de final, se viene lo bueno o lo mejor de la Champions y pues estaré reportándote mañana cómo nos fue con todo esto. Antes de irme, quiero hacerte mi recomendación del día en briefing, nuestra aplicación móvil de la cual ya te hablé, que es para líderes de negocios. Y hoy te recomiendo que pases a leer o escuchar un artículo que te va a ayudar a mejorar tus habilidades para hablar en público. Se llama Para superar tu miedo a hablar en público, deja de pensar en ti. Una metodología súper interesante que habla de cómo al enfocar en el valor que vas a generar en la persona que te va a escuchar a través de ciertos pasos que te explica esta, este artículo, Puedes lograr dar una mejor presentación, disminuir tus nervios y sobre todo generar todavía más valor a la gente que va a estar ahí dedicando su tiempo a escucharte. Esto está disponible para todos nuestros suscriptores de Briefing. Por último, quiero agradecer a todos por estar aquí, por escucharme, por compartirlo con amigos y familiares, por también vernos en YouTube, el día de mañana ya volvemos con el canal, hemos estado de viaje ha sido muy complicado grabar, pero ya mañana prometo que volvemos ya con la versión en, en video pero bueno, gracias por estar aquí nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo, adiós